0: Ihr seid top vorbereitet, ihr habt das theoretische Wissen, ihr habt richtig Lust, endlich mal in Patientenkontakt zu kommen. Und dann kommt dieser Tag, ihr habt das Physikum bestanden und steht dann am Patientenzimmer, geht rein und merkt, der versteht euch gar nicht. Das liegt daran, dass euch niemand gesagt hat, dass dieser Patient zu 90 taub ist. Das ist mir tatsächlich selbst passiert und daran merkt ihr eigentlich, dass Theorie und Praxis nicht unbedingt immer Hand in Hand gehen. Deshalb habe ich mir einen Profi eingeladen, der viel Patientenerfahrung mitbringt. Wir reden über viele Probleme, die im Patientenkontakt auftreten können. Es gibt Tipps, wie man damit umgeht, in die körperliche und psychische Privatsphäre einzudringen wie man mit einfachen Mitteln ein vertrauensvolles Verhältnis aufbaut oder eben Distanz, um sich selber zu schützen. Und wir reden über verschiedene Patiententypen. Zum Beispiel darüber, dass der Google-Patient weniger nervt, als man vielleicht denkt. Alles ab jetzt.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von Team.
0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Ich freue mich ganz doll, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir heute jemand ganz Spannendes eingeladen, und zwar Bernhard Beiler. Bernhard Beiler ist Allgemeinmediziner und ich würde meinen, für uns einer der Experten, was Patientenkontakt angeht. Das ist, glaube ich, eine Sache, die im Zuge der Corona-Pandemie und des Corona-Semesters ziemlich untergegangen ist. Also zumindest habe ich das Gefühl bei mir, dass diese ganze digitale Lehre das nicht ersetzen kann, was wir irgendwie im Patientenkontakt lernen. Und da stellt sich mir die Frage, wie können wir das denn irgendwie kompensieren? Und genau deshalb ist es wichtig zu lernen, wie wir am besten mit Patienten umgehen. Und jeder von euch hatte das mit Sicherheit, dass er mal mit Patienten in Austausch getreten ist und dachte so, oh Gott, ist es das jetzt wirklich? Und eigentlich kann ich gar nichts. Und Bevor ich hier weiter rede, lade ich mir jetzt meinen Experten ein, Bernhard Beiler. Ich weiß nicht, wie es für dich damals war, als du frisch vom Studium rein in die Arbeitswelt gestoßen bist. Und da gibt es dann so Sachen wie Berührungsängste. Und ich glaube, das ist auch für viele schwierig, wenn man vorher jetzt nicht unbedingt einen Ausbildungsberuf hatte oder so und sehr viel theoretisch gearbeitet hat im klinischen Abschnitt und dann das erste Mal in den Patientenkontakt tritt. Und das ist ja so, man greift ja irgendwie schon in die Intimsphäre eines anderen Menschen hinein. Also man hat natürlich die Berechtigung, aber es ist trotzdem ein Schritt in die Intimsphäre. Und hast du vielleicht einen Tipp, wie man damit umgehen kann, dass es einem nicht unangenehm wird?
1: Ja, äh, erstmal äh, hallo und äh, vielen Dank für die A- Einladung. Ähm, wie du sagst, ähm, der Arztberuf geht natürlich damit einher und das gehört auch dazu, ähm, gewisse Grenzen, die man sich sonst als Mensch als Schutzbarriere aufbaut, dass der Arzt die sozusagen überwinden muss zu, in gewissen Grenzen. Ähm, das wäre ja einerseits im psychischen Bereich. Wenn ich jetzt sehr private Dinge frage oder auch ähm, nach psychischen Erkrankungen fahnde, dringe ich ja ganz tief in, in, in das Erleben und die Wahrnehmung und die Geschichte des Patienten ein. Ähm, das kann für, für, den, äh, für den Arzt und den Patienten einerseits unangenehm, unangenehm sein und natürlich das, war so das äh, das Augenscheinige ist, sage ich jetzt mal, natürlich, wenn, wenn es darum geht, wenn der Patient sich entkleiden muss oder man den Patienten und die abtasten muss etc. Wichtig ist da natürlich auch, was man selber für eine, für eine Einstellung dem Gegenüber hat, dieser Situation. Wenn ich selber sehr unsicher bin, dann wird das natürlich auch der Patient merken. Und dann wird sich das für den Patienten auch selber sehr komisch anfühlen. Da kann man zum Beispiel sagen, äh, Sie wissen ja, ich stehe unter einer ärztlichen Schweigepflicht. Äh, für mich wäre das jetzt aus medizinischer Sicht sehr wichtig, das zu erfragen. Wären Sie denn damit einverstanden, wenn wir über, als Beispiel in der Psychiatrie, über Ihre Kindheit sprechen? Ähm, wenn der Patient sagt, äh, nein, auf keinen Fall, habe ich A mir Zeit gespart und ähm, habe natürlich auch den Patienten nicht überrumpelt, indem ich dann irgendwie in einem Thema rumbohre, wo es für ihn gerade nicht möglich ist, drüber zu sprechen. Ähm, Vielleicht kommt er dann aber auch das nächste Mal und sagt, ähm, Herr Doktor, äh, beim letzten Mal konnte ich irgendwie nicht drüber äh, sprechen, aber ich habe mir jetzt auch Gedanken gemacht und vielleicht ist es doch relevant, darüber mal zu sprechen. Und ähm, ähm, da muss man halt auch äh, oder sollte man auf keinen Fall dem Patienten irgendwie einen äh, Druck aufbauen. Auch wenn es jetzt um eine körperliche Untersuchung geht und ähm, jemand muss sich entkleiden und möchte das nicht, ähm, dann mhm. ähm, kann man natürlich fragen, was, was jetzt seine, seine Gedanken sind. Aber das natürlich dann auch akzeptieren und äh, vielleicht auch nachfragen, äh, wie es denn möglich wäre. Ähm, auch wenn zum Beispiel das darin bestehen würde, dass ein anderer Arzt oder Ärztin dann den Patienten untersucht. Ähm, aber da geht's einfach äh, Wie immer, dass man einfach mit den Patienten in Kontakt tritt und nachfragt und ähm, ähm, einfach auch die die Wünsche vom Patienten akzeptiert. ähm, Und dann klappt es meistens eigentlich ziemlich gut. Da muss man jetzt auch nicht überreden, sondern einfach dieses Annehmen und Akzeptieren führt eigentlich in den meisten Fällen dazu, dass dann die Patienten, wenn sie auch verstehen, warum ich die Untersuchung mache, ähm, dass sie dann auch ähm, eigentlich der der Untersuchung einwilligen.
0: Hm. Ja, das ist eine gute Sache und du hast, glaube ich, auch schon was ganz Wichtiges erwähnt, also dass man einfach erfragt, ob das für den Patienten in Ordnung ist. Das habe ich, glaube ich, auch in der ersten Folge schon gesagt, dass es gewisse Redearten und Redetechniken gibt, die man im Studium lernt, die man im Studium sehr, sehr albern findet, aber die tatsächlich im Alltag irgendwie in den Sprachgebrauch übergehen und hilfreich sind. Also es kommt einem immer nicht so vor. Das fängt irgendwie mit diesem Paraphrasieren an, dass man irgendwie bis zum Erbrechen lernt und wo man sich immer gegenseitig auch noch filmen muss und das dann auch noch angucken muss. Also schlimmer geht's kaum. Und ähm, man denkt sich jedes Mal um Gottes Willen, was habe ich da gemacht? Aber Selbst wenn es Schauspielpatienten und Patientinnen waren, die sind immer danach sehr dankbar und sagen, es war ein tolles Gespräch und man selber denkt, es war ganz furchtbar. Was ich noch so die Frage habe, wie baut man eigentlich als Arzt so eine nötige Distanz auch auf? Gerade so in unangenehmen Situationen, also sei es jetzt ähm, die körperliche Distanz, die man irgendwie aufbauen möchte oder auch. Die persönliche, wenn man, wie du sagst, halt äh, Anteile seiner Facharztausbildung in der Psychiatrie hatte und da auch sehr intime und tiefegehende Gespräche geha- hatte irgendwie, dass man da auch das nicht zu sehr mit nach Hause nimmt. Hilft dir denn sowas wie zum Beispiel Arbeitskleidung tragen oder ähm, mit äh, Familienangehörigen darüber reden? Also jetzt nicht im Detail, aber so ein bisschen das zu bewältigen. Also gibt es da irgendwas, was dir dabei geholfen hat?
1: Ähm, ja, ich glaube, da war jetzt gerade mehrere Fragen so ineinander äh, g- geschoben. Ähm, die äh, Arbeitskleidung. Ähm, ja, also für mich ist Arbeitskleidung jetzt primär äh, dass man ähm, sich physikalisch jetzt gegen Spritzer, Blut etc. schützt. Jetzt hier in meiner Hausarztpraxis trete ich relativ äh, zivil auf. Ähm, weil es äh, dann doch irgendwie jetzt äh, finde ich für mich individuell entschieden ein bisschen komisch wäre, wenn ich jetzt hier mit einem mit einem Kittel äh, rumlaufen äh, würde. In der, pra- in, in, in der Klinik hat es dann besser äh, gepasst, äh, weil man natürlich dann auch ein bisschen erkennbar war, das ist der Arzt, das ist, äh, das ist die Pflege, äh, dass man so ein bisschen äh, auch äh, klar war, äh, wer jetzt mit einem ähm, spricht. Ähm,
0: Schafft denn ein Kittel Distanz in der Praxis und vielleicht auch eine unangenehme Distanz?
1: Finde ich schon. Also das ist natürlich jeder hat so seine individuelle ähm, Erfahrung. Äh, Für mich ist jetzt dann doch, schätze ich jetzt ein, dass die Patienten mich dann eher sehen würden, dass ich sozusagen diesen äh, Halbgott in weiß spielen würde. Und ich finde, das ist in der Hausarztpraxis gar nicht das Ziel. In Kinderkliniken sind häufig, wird auch eher zivil getragen. Oder wenn man ein Kind beruhigen möchte, nehmen die teilweise auch ihren, ihren Kittel, Kittel ab. Also das sind alles so Zeichen, hm. dass doch der Kittel irgendwas mit dem Arzt-Patienten-Verhältnis macht, was nicht dazu führt, dass, dass man sich Freier eröffnet, zeige ich jetzt mal. Das ist aber eine individuelle Entscheidung. Also es kann ja auch sein, dass jemand das ähm, das braucht, um zu sagen, äh, ich brauche das, um mich besser ähm, rein jetzt optisch abzugrenzen. Und die äh, zweite Frage, die du gestellt hast, wie man sich äh, davon abgrenzt, dass man das auch nicht mit nach Hause nimmt. Das ist auch wieder was sehr Individuelles. Ähm, das ist auch eine Typfrage. Ich war immer relativ Glücklich, dass ich mit einer gewissen Berufserfahrung, sage ich jetzt mal, ähm, relativ gut die Sachen in den Kliniken und bei der Arbeit lassen konnte. Und wenn ich draußen war, sozusagen den, den Kopf dann relativ äh, frei hatte. Wenn man natürlich irgendwo neu anfängt, dann sind so viele Eindrücke und man überlegt natürlich, ob man was vergessen hat, falsch gemacht hat, ähm, wie man besser ähm, durch den Alltag kommt. Ähm, das äh, wird fast unmöglich sein, das am Anfang nicht im Kopf zu behalten. Aber mit der Zeit hat man eine gewisse Routine und eine Sicherheit. Und ähm, dann ist es schon ein, ein wertvolles Ziel zu sagen, dass ähm, wenn man den Fuß aus der Klinik setzt, dass man dann auch den Kopf äh, frei hat. Wichtig ist halt, dass man in der, bei der Arbeit ist auch so strukturiert, dass man Dinge abschließt, dass man sagt, ich habe als Beispiel jetzt in der Medizin, ich habe den Patienten durchgecheckt, die Laborwerte waren in Ordnung, EKG war in Ordnung, Ultraschall war in Ordnung. Ich weiß, der stirbt mir heute Nacht nicht und dann ist diese Sache abgeschlossen und man kann es aus dem Kopf... Ablegen. Wenn ich dauernd im Hinterkopf haben muss, ich habe bei dem noch Laborwerte offen, habe ich, hab ich dem das gefragt. Das sorgt dann dafür, dass man das mit nach Hause nimmt und man dann schlecht schläft, etc. Aber da ist, wie gesagt, diese Routine, die man im, im Laufe der, der Zeit entwickelt, dann hilfreich, dass man sozusagen den Patienten sozusagen ausreichend untersucht und, und befragt hat, dass einem da nichts durch die Lappen geht.
0: Es gibt ja auch so unterschiedliche Patiententypen, die man sich so ausmalt, ob jetzt nun im Studium oder dann tatsächlich auch mal in, in der Realität ähm, darauf trifft. Und es gibt so verschiedene m, Gruppen von Menschen, die man oder die auf den ersten Blick erscheinen, als wenn sie schwer zu handeln sind. Also zum Beispiel der Google-Patient. Also der Patient, der schon mit einer Liste ausgearbeitet kommt und sagt so, ich habe diese und jene Erkrankung und da gibt es diese und jene ähm, Risikofaktoren. Und jetzt wollte ich eigentlich nur zu Ihnen kommen und mir ein Rezept abholen. Wie geht man denn mit so einer Situation um?
1: Ähm, ja, ich, das, wie du sagst, das wird natürlich immer, immer häufiger, solche Patienten. Ich sehe das aber gar nicht so als schwierig oder problematisch ähm, an die der, der entscheidende Punkt ist ja, der Google-Patient äh, könnte sich ja selber behandeln, aber es bleibt bei ihm immer noch eine Restunsicherheit und deswegen geht er zum Arzt. So formuliert er das natürlich nicht, sondern teilweise tritt er vielleicht auch ein bisschen besserwisserisch aus, äh, auf, ähm, aber das stört uns ja gar nicht. Wir sind ja die Gesundheitsexperten und der Google-Patient ist letztendlich doch in gewisser Form unsicher. Und ich mache das dann immer so, dass ich natürlich das, und das ist ja auch das Gute, der nimmt ja einen Teil unserer Arbeit ab. Da muss man dem Patienten auch ein bisschen dafür danken. Das sage ich dann auch immer mit einem äh, bisschen äh, humorvollen Zwinkern.
0: Da freuen die sich dann bestimmt auch, oder?
1: Genau, dass ich sage, das ist ja schon mal gut recherchiert. Äh, Ich hatte auch schon Patienten, die äh, hatten natürlich dann auch die richtige Diagnose, an die ich vielleicht in dem Moment gar nicht gedacht äh, habe. Also da muss man natürlich auch, von seinem hohen Ross runterkommen, sondern äh, die äh, das kann natürlich auch manchmal äh, ganz gut funktionieren. Ähm, das heißt, es hilft einem auch. Und man kann natürlich das, was der Patient recherchiert hat, auch verwenden. Ähm, und in ich hatte es noch nie, dass ich jetzt daraufhin völlig in, in, in Verlegenheit gebracht wurde, sondern ich konnte immer das, was der Patient berichtet hat, entweder entkräftigen oder auch bestätigen, was er gesagt hat und mit dem, was der Patient recherchiert hat, arbeiten. Ihn natürlich dann dafür auch teilweise loben, dass er sich gesundheitlich schon darum bemüht hat, dass ihm ja auch die Gesundheit wichtig ist und so kommen wir eigentlich mit diesen Patienten auch ganz gut äh, zu Recht, ich würde jetzt nicht, äh, wenn die schon was recherchiert haben, äh, gleich ähm, mich in meinem Ego angegriffen fühlen. Ähm, wie kann es sein, dass der Patient Dr. Google besser findet als äh, mich als Arzt? Ähm das wäre dann wieder, ähm, wenn mir sowas auffallen würde im Gespräch, dass mich Dr. Google sauer macht, dann würde ich wieder an meinem, ähm, an meinem Ego arbeiten dürfen. Ähm, aber nein, ich, ich, äh, ich finde es teilweise ganz gut, wenn die Patienten äh, damit recherchieren.
0: Würdest du sagen, dass diese Patienten auch ein bisschen ähm, einfacher zu handeln sind, weil sie sich besser auskennen durch ihre Recherche?
1: Ja. Ich glaube jetzt, also es hat Vor- und Nachteile. Die Leute, die gar nicht recherchieren, die sind natürlich aufwendiger zu informieren. Die Leute, die sich schon in alles sehr gut eingelesen haben, denen muss ich teilweise gar nicht so viel erzählen. Natürlich die, die gut informiert sind, bei dem kommt häufiger ähm, ähm, ein Einspruch, auf den ich wiederum eingeben kann. Ähm aber unterm Strich äh, ist es dann, glaube ich, ziemlich ähnlich. Bei dem einen muss ich mehr investieren in die in die Informationsübermittlung und beim anderen muss ich äh, gewisse Dinge vielleicht äh, intensiver richtigstellen. So.
0: Dann passt ja eigentlich ganz gut, das andere Extrem jetzt zu nennen. Also die Patientin oder der Patient, der kommt und sagt so, also was Sie, Herr Doktor, sagen, das machen wir. Und dann ist das in Ordnung. und ähm das klingt vielleicht im ersten Moment sehr attraktiv, weil man denkt, okay, gut, das ging ja schnell, dann sind wir ja durch. Aber ich weiß nicht, ob die Patienten dann wirklich so zufrieden sind letztendlich mit der Behandlung oder ob. und Also, was ist denn zum Beispiel, wenn man eine Behandlung verordnet bei denen und dann läuft es doch irgendwie nicht so wie gewollt? Sagen die denn, ja, gut, das ist halt so, aber sie richten das schon? Oder ähm, könnte es auch schon mal passieren, dass sie kritisch sind und man sollte gerade als Anfänger äh, in dem Beruf äh, Zeit doch ein bisschen mehr investieren und sagen so, okay, ich kläre sie trotzdem noch ein bisschen mehr auf. Und wenn sie dann bei ihrer Meinung bleibt, dann ist es halt so.
1: David, du sagst, es sind ja häufig äh, eher ältere Patienten, die noch sozusagen diese Einstellung haben, das, was der ähm, Arzt äh, sagt, das wird stimmen und dem dem folge ich. Ähm, Das ist natürlich auf den ersten Blick wirklich einfacher, weil kein, kein Widerstand beim Patienten entsteht. Aber wenn man das bemerkt, dass der Patient alles, was man sagt, auch schluckt, da muss man natürlich dann auch aufpassen. Weil dann muss man sicher sein, dass das auch zu dem zu dem Wunsch des Patienten auch passt. Und da geht es wieder um das Arzt-Patienten-Verhältnis, dass man dann auch dem Patienten genau fragt, was er denn haben möchte, wohin die Therapie gehen soll oder ob eine Therapie sein gelassen äh, wird. Das ist immer das klassische Beispiel, wenn jemand eine Krebserkrankung hat mit der, ähm, mit der Krebsbehandlung, möchte der Patient eine Chemotherapie oder nicht. Was für mich jetzt aus, aus rein wissenschaftlich-medizinischer Sicht vielleicht äh, sinnvoll erscheinen mag, dass ich eine Chemotherapie gebe, kann für den Patienten natürlich nicht das Richtige sein, wenn er es gar nicht möchte. Vielleicht er sogar auch früher sterben möchte, dafür aber keine Nebenwirkung von der Behandlung haben möchte. Und er dann sozusagen die Behandlung nur machen würde, weil das der Arzt empfiehlt. Und wenn ich sowas natürlich bemerkt, dass der Patient dazu gutgläubig ist, dann kann man ihn auch darauf ansprechen. Da muss man vielleicht ihm nicht hochkompliziert irgendwelche Chemotherapieoptionen zur Seite stellen, sondern erstmal erfragen, was, was denn seine Wünsche sind, wohin es gehen soll, wie er sich das, die nächsten Jahre vorstellt, was, was er denn machen würde, wenn es ihm durch eine Chemotherapie schlechter gehen würde. Und so kriegt man dann über die Zeit einen Eindruck von dem Patienten, was was denn zu ihm passen würde und dann kann man wiederum auch, wenn er es wirklich jetzt in der Extremform nur den, den Arzt entscheiden lässt, kann man auch besser ähm, mit dem Patienten dann die Entscheidung ähm, treffen.
0: Hm, also ist es eigentlich so, dass man bei solchen Patienten oder Patientinnen mehr Zeit investieren muss, aber auf Dauer gesehen, also nicht nur eine Sitzung, sondern vielleicht drei, vier, bis man endlich zu dem Punkt kommt, wo wo ähm, er oder sie halt gesagt hat, was sie wirklich sich vorstellt als Therapieoption oder als Möglichkeit. Und äh, anders als vielleicht andere Patienten, die man in in einer Sitzung äh, gut aufklären kann und die dann damit ähm, zufrieden sind erstmal in dem ersten Moment, dass es dann bei denen halt dementsprechend ein bisschen andersrum ist. Also die Dauer eher bezogen auf die Anzahl der Sitzungen letztlich.
1: Genau, und dass man halt für sich dann ein Gespür entwickelt, was möchte der Patient. Und dazu muss man halt über die Zeit in das Arzt-Patienten-Verhältnis investieren, dass man da ein realistisches Gespür bekommt, was das denn für ein Mensch ist und was der für Bedürfnisse und Wünsche hat.
0: Kurze Pause hier, wir reden gleich mit Bernhard weiter. Dieser Podcast hier kommt ja von Via Medici. Ich glaube, das ist unübersehbar. Ich nutze gerade den 100-Tage-Lernplan von denen und der verbindet so ein bisschen die Lernmodule mit dem Kreuzen von Original-IMPP-Fragen und sorgt dafür, dass ich in allen wichtigen Inhalten vorbeikomme. Es gibt auch noch sowas wie einen Speed-Mode, der fokussiert die prüfungsrelevanten Fakten und hilft dabei, diese zu verinnerlichen. Wer sich vielleicht noch unsicher ist und noch nicht weiß so richtig, welches Modul man jetzt benutzen soll, um fürs zweite Staatsexamen zum Beispiel zu lernen, ähm, das kostet ja auch ein paar Euro, klar, gibt es von Via Medici ein Angebot. Einmal im Monat erklärt Antonia aus dem Via Medici-Team euch in einem Webseminar, wie genau Via Medici funktioniert. Genauso als idealer Begleitung zum Studium und zur Prüfungsvorbereitung. Und ich glaube, da kriegt man mal so ein Gefühl dafür, wie funktioniert das, welche Tools kann ich benutzen? Und welchen Mehrwert bietet das eigentlich letztlich? Den Link zur Anmeldung findet ihr hier in den Shownotes. Schaut einfach mal vorbei. Und jetzt gehen wir zurück zu Bernhard. Sag mal, hattest du eigentlich schon einen Patienten oder eine Patientin, die Kollegen sind? Also ein ein Arzt oder eine Ärztin?
1: Ja, habe ich ein paar, ja.
0: Wie sind die so? Das ist
1: äh, (lacht) Also das ist schwierig. ähm, Schwierig ist dann auch noch die Kombination, wenn das äh, Ärzte sind, die mit einem befreundet sind ähm, und man dann plötzlich in die Rolle wieder des Arztes springt ähm, und die dich selber privat kennen. ähm, Und auch dieses Verhältnis ist ja dann kein richtiges Arzt-Patienten-Verhältnis, sondern Arzt-Arzt-Verhältnis. Also das ist natürlich eine eine sehr sehr spezielle äh, Situation, und auch da gilt wieder, dass man auch sowas direkt ansprechen kann. Dass man sagt, das ist total komisch. Ähm, wie sollen wir zwei das miteinander machen? Vielleicht ähm, kann man sich da äh, äh, auch einigen, dass, ähm, äh, weil man es natürlich auch nicht weiß. Ähm, wir würden zum Beispiel, als Beispiel, du bist ja angehende äh, Herzärztin und ich bin ein Behandelnder, Hausarzt, dann würde ich natürlich sagen, äh, Mensch, die Florentine, die weiß so viel, die ist äh, Herzexpertin, ähm, die äh, arbeitet an der Uni. Ähm, und ähm, dann gehe ich davon aus, dass du irgendwie äh, alles weißt. Und dann traue ich mich gar nicht, äh, dir irgendwie was zu erklären, weil ich davon ausgehe, dass ich wieder damit dein Ego, wir sind wieder beim Thema, <lacht> dein Ego kränke, ähm, und du dir da denkst, warum erzählt er mir irgendwelche Basics von Cholesterin und Fettwerten? Das ist ja, hält er mich für blöd. Und ähm, dann verschweige ich dir aber manche Dinge. Und äh, weil du vielleicht äh, ein Experte bist in einem bestimmten Bereich, du kannst ja auch nicht alles wissen, sind für dich vielleicht dann auch manche hausärztliche Sachen doch nicht so klar. Und dadurch wird natürlich dieses Verhältnis und auch die, die Behandlung schlechter ähm, weil manche Sachen nicht ausgesprochen oder manche Sachen auch nicht erfragt werden. Vielleicht traut sich auch der, der, der Arztpatient, sage ich jetzt mal, ähm, nicht manche Sachen zu fragen, weil sonst der Kollege denkt, äh, warum stellt er so blöde Fragen? Der ist doch selber Arzt, der hat ja, doch selber studiert. Deswegen würde ich so eine komische Situation äh, einfach ansprechen, sagen, ich äh, finde es total komisch, ähm, bitte nicht persönlich nehmen. Ich würde dich gern wie äh, jeden Standardpatienten behandeln, dir ähm, alles erzählen, als wärst du, ähm, als hättest du nicht äh, Medizin studiert. Ähm, wenn du äh, das einfach alles schon weißt, dann dich freuen, dass du das alles weißt. Und, ähm, und du darfst mich alles fragen. So würde ich es einfach machen. So lockert es auch die Situation vielleicht ein bisschen auf, dass man ein ähm, bisschen dann aus dieser Rolle des Arztes raustritt.
0: Also letztendlich ist irgendwie immer der Schlüssel offen ansprechen, das Abklären mit dem Gegenüber und ähm, sich die Einverständniserklärung abholen oder letztlich auch äh, mal Nein, aber das Nein ist dann ganz klar und da hat man nicht irgendwie gegen den Willen gehandelt oder hat das dann so einfach durchgezogen. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis für jeden Medizinstudierenden und jede Medizinstudierende einfach zu wissen, ähm, traut euch zu fragen, traut euch das offen anzusprechen. Äh, Das mag vielleicht in den ersten Situationen komisch sein. Und äh, wie Bernhard am Anfang schon gesagt hat, da werden wir uns wahrscheinlich in den vielen Situationen noch wie Schauspielerinnen oder Schauspieler fühlen. Das ist aber auch total in Ordnung. Denn letztlich macht die, die Übung und ähm, die Wiederholung äh, die Sicherheit am Ende des Tages aus. Und das ist ja das, was wir wollen. Und deshalb seid mutig, mach das ruhig, sprecht das an. Zu der Sache, also gehst du gerne zum Arzt? Äh,
1: nein. <lacht> Aber ich glaube, das liegt in der <lacht> Natur der Dinge. Äh, mein Vater ist Hausarzt. Ähm, das heißt, äh, man sagt ja auch immer, die Kinder von Ärzten sind ähm, am schlechtesten versorgt. <lacht> Die, ähm, ich bin eigentlich mein eigener Hausarzt und ich bin dann auch, wenn ich mal was hatte, zu meinem Vater gegangen bin jetzt zum Glück noch äh, relativ äh, gesund, ähm, aber aktuell habe ich äh, keinen Hausarzt Aber ich werde mir wahrscheinlich in Zukunft äh, einen suchen bin mir nur nicht sicher, ob ich dem offenbar, dass ich selber Arzt bin das hatte ich, glaube ich, mal von irgendjemand gehört, fand ich gar nicht so doof, dass man sich äh, dort meldet und ähm, muss halt gucken, dass auf seiner Krankenkarte nicht Dr. Med steht, sondern dann bin ich halt äh, Doktor der Philosophie und ähm, lass mich dann einfach äh, ganz geheim äh, von dem Hausarzt beraten und untersuchen. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht gar nicht, äh, gar nicht so blöd.
0: Nee, das klingt nach einem guten Plan. Also es ist eine ganz gute Idee, das vielleicht für sich zu behalten und dann auch äh, ja, einfach ganz normal behandelt zu werden wie alle anderen. Weil letztendlich, äh, wie du gesagt hast, das ist immer einfach eine spezielle Situation. Das kann auch, glaube ich, keiner abstreiten und das kann man ja sehr gut umgehen, indem man das gar nicht erst präsent macht. Und du hattest, glaube ich, eben noch gesagt, es gibt so Patienten, die kommen auch häufiger mal in die Praxis. Da fallen mir gerade so ein, so Menschen, die die Neigung dazu haben, ihre Symptome zu übertreiben. Man könnte auch sagen Hypochonder, ähm, die halt äh, vieles sehr, sehr äh, ängstlich sehen und und dann lieber drei-, viermal, vielleicht auch fünfmal mehr zum Hausarzt gehen und erst glücklich sind, wenn sie noch eine Therapie bekommen und noch eine Therapie bekommen und noch eine Therapie. Und da bleibt die Frage so ein bisschen, wo muss man Einhalt bieten und wo muss man sagen, so stopp, das hilft jetzt nicht mehr und das bringt jetzt auch nicht weiter und das ist auch keine Unterstützung. Und gibt es vielleicht Alternativen, die man so einem Patienten oder so einer Patientin anbieten könnte?
1: Ja, also das, was du ansprichst, ist natürlich was was Schwieriges. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also das Wort Hypochonder hat ein bisschen so diesen diesen flapsigen Eindruck, dass dass man das auch so ein bisschen so spaßig zu manchen Leuten sagt, die irgendwie bei Kleinigkeiten zum Arzt gehen. Rein von aus der Psychiatrie ist eine, eine klassische Hypochondrie, ist eine, eine schwere Erkrankung, die auch ein äh, ein tiefgreifendes Problem offenbaren. Ähm, Und da ist jetzt nicht gemeint, dass ich... ähm keine Ahnung, wenn ich vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen habe, dann habe ich Sorge, es könnte ein Tumor sein, so also diese leichte Ängstlichkeit, sondern so wie du sprichst, die dann auch das Gesundheitssystem massiv behandeln, äh, belasten, das sind wirklich Leute, die ein ernsthaftes psychiatrisches Problem haben aus dem Angstspektrum, die ähm, und wie gesagt dann auch nicht zufrieden sind, wenn man ihnen nachreißen kann, dass jetzt keine ähm, Erkrankung ähm, vorliegt. Da ist natürlich äh, auf, auf der einen Seite natürlich der Hausarzt sehr gefragt, ähm, weniger um die Untersuchung durchzuführen, sondern wirklich den Patienten zu führen und ähm, mit ihm ähm, ihn zu begleiten und auch diese Angst zu therapieren. Wird natürlich dann auch gucken, dass, dass eine psychiatrische Mitbehandlung ähm, stattfindet um an dieses Kernproblem zu gehen. Und da ist natürlich auch wieder das Arzt-Patienten-Verhältnis sehr wichtig, dass der Patient ein Vertrauen zu einem als Arzt hat und so das besser annehmen kann, wenn man den Patienten auf der einen Seite beruhigend darauf hinweist, dass er gesund ist, aber auch äh, ihn führen möchte und mit ihm über seine, äh, über seine äh, psychischen Themen spricht. Ähm, und da ist natürlich das, äh, das gut gewachsene Arzt-Patienten-Verhältnis sehr, sehr wichtig. Aber letztendlich, äh, es gibt natürlich auch Extremfälle, äh, bei denen man nicht gut durchkommt und ähm, die sind äh, schwierig zu führen. Das muss man sich dann auch selber sagen, dass man äh, nicht die die Welt retten kann, sondern äh, man für diese Leute das Beste tut. Aber es kann trotzdem sein, dass die jeden Abend in einer anderen Notaufnahme stehen.
0: Hattest du denn schon so eine Patienten-
1: Einige, ja, also ähm, äh, als Beispiel hatte ich jetzt eine junge Patientin, die war super nett, Ähm, die hat auch von sich selber gesagt ähm, und das ist ja auch das Interessante an der Erkrankung. Sie hat gesagt, rein logisch, sie weiß es, äh, sie hat schon alle Untersuchungen vom Herz gehabt, das ist in Ordnung, Hm. Ähm, aber sie hat sich einfach extrem... ähm, so einen extremen Druck in sich verspürt, eine eine enorme Angst, wenn sie sozusagen eine gewisse Zeit nicht untersucht wurde. Und dann kam immer wieder diese Gedanken, es könnte was sein. Mensch, äh, jetzt fühlt sich das irgendwie äh, im, im Herz doch irgendwie komisch an. Jetzt habe ich nochmal einen Extraschlag gespürt. Jetzt muss ich wieder zum Arzt. Und wenn man ihr das verwehrt hat, dann hat sich natürlich dieser Druck weiter aufgebaut. Die Unsicherung, äh, Funksicherung mehr. Was dann bis in, in Angstzustände, Panikattacken, Rückzugstendenzen geführt hat. Und das ist natürlich auch gar nicht äh, selten, muss man ehrlich sagen. Und ähm Da hat es dann erst äh, geklappt, nachdem eine eine, äh, längere ähm, psychosomatische äh, stationäre Behandlung ähm, durchgeführt wurde. Ähm, Aber die Patientin, die wollte auch... äh, sozusagen, da war es immer wichtig, dass ich sie äh, einmal abhöre. Das war immer so ihr Spruch, das hat ihr irgendwie das Gefühl gegeben, dadurch, auch wenn ich erklärt habe, dass ich beim Abhören irgendwie äh, jetzt ihr jetzt auch nicht äh, super weiterhelfen kann, aber für sie war das so eine Art der Erleichterung. Und ähm, ähm, da hat man natürlich aber auch äh, gemerkt, dass da ein hoher Druck dahinter steckt. Und da, wie gesagt, da war nur eine, eine psychosomatische, stationäre Behandlung dann... Ähm, die, die äh, da eine Besserung bewirkt hat.
0: Ja, okay. Also, ich sag mal, damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet, dass, ähm, dass das so tiefgreifend auch eine psychiatrische Erkrankung ist, die man auch wirklich äh, in die Richtung eher behandeln muss, weil man fragt sich ja schon, man kann ja jetzt nicht Therapien ähm, x-fach anordnen. Und dann ist sie immer wieder zufrieden, weil letztlich das Grundproblem ist ja dann immer noch nicht gelöst. Also selbst wenn du sie immer wieder abgehört hättest, wäre diese Verunsicherung weiterhin geblieben. Und vielleicht wären sogar die Abstände dazwischen sogar noch kürzer geworden. Das heißt, sie wäre dann noch öfter gekommen. Und es ist ja schön zu sehen, dass sie dann da bereit war, einzusehen, dass das Problem tiefergreifend ist und der Schritt dann, in der Klinik mit einer richtigen Behandlung auch dann dazu vielleicht geführt hat, dass sie äh, ja jetzt damit besser umgehen kann. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Schritt. Also ich kenne eine Geschichte, die fand ich so am krassesten, so, die ich so in Erinnerung habe. Das war mal einer, der hat vor Gericht geklagt, dass er gerne eine neue Herzklappe möchte. Und der, ist, der war felsenfest der Meinung, seine Herzklappe ist kaputt und er möchte bitte eine neue. Er wollte unbedingt ein Modell, ich weiß nicht mehr welches, aber er hatte sich da auch schon ganz speziell ein Modell rausgesucht und ist sogar vor Gericht gegangen, weil er der Meinung war, dass das rettet sein Leben. Und da sieht man mal, welche Tendenzen das haben kann. Und wenn dann halt nicht ein Arzt oder eine Ärztin an seiner Seite steht und diese Angst irgendwie aufgreift und sagt, ich glaube, das ist ein anderes Problem, das hat nicht unbedingt was mit dem Herzen zu tun und ähm, lassen Sie uns doch mal über eine andere Alternative reden. Also das ist ja auch irgendwie, ja. ja.
1: Das ist natürlich so ein Extremfall, den du beschreibst und, ähm, und in kleinen gibt es es natürlich in ganz häufiger Form. Ähm, mir selber ist das immer wichtig und auch ein Anliegen ähm, und ähm, das kann ich eigentlich jedem auch nur raten, dass man äh, diesen Fokus der Psyche im Alltag äh, nie außer Acht lässt. Ähm, wenn bei mir als, als Beispiel ein Patient kommt und der hat, ich sage mal, ich sehe den, das ist ein äh, junger, gesunder Mensch äh, und der sagt, er hat, ähm, nur als böses Beispiel, er hat Bauchschmerzen. Dann ist in dem ersten Arzt-Patienten-Kontakt ist eine der Fragen bei mir immer, ähm, äh, haben Sie Stress? Ähm, wenn es jetzt nicht ganz klassisch ist, wenn man da sagt, mir ist so schlecht, ich muss da und spucken, ich habe Durchfall. Ähm, aber auch in diesen Fällen kann auch die Frage nach, nach Stress ähm, äh, hilfreich sein. Ähm, ähm, ich möchte immer sozusagen meinen mein psychosomatischen Fuß in der Tür haben. Ähm, wenn ich jetzt an dem Beispiel Bauchschmerzen, wenn ich dann sage, okay, äh, wir wissen nicht, worum es geht, jetzt machen wir erstmal Labor, Ultraschall, Äh, CT, Darmspiegelung, Magenspiegelung kann man ja den Patienten äh, wochenlang beschäftigen und am Ende kommt nichts raus und dann sitzt er bei mir am Ende als Hausarzt und sagt ja, was ist jetzt, ich habe immer noch Bauchschmerzen da sage ich, ja wir haben alle Untersuchungen gemacht Ähm, das muss jetzt Stress sein das ist Psyche Ähm, äh, machen Sie mal mehr Sport, tschüss Ähm, so kann man sich das Arzt-Patienten-Verhältnis versauen, weil da natürlich dann ähm, Hm. Denkt, ja, die haben alle nicht gut untersucht. Das muss doch was sein. Ähm, äh, der, der, der Arzt glaubt, ich habe gar nicht die Beschwerden. Der denkt, ich spinne. Jetzt sagt er, das ist psychisch. Ähm, und ähm, dann hat sich ein riesen Widerstand aufgebaut. Und man kommt beim Thema Psychosomatik äh, überhaupt nicht mehr voran. Das heißt, diese zwei Wochen der Diagnostik hat jegliches, äh, jegliche Türen verschlossen in Richtung Psychosomatik. Wenn ich am, beim ersten Kontakt sage, sage ich, das hört sich jetzt an wie eine magen darm krippe Sie haben jetzt gesagt, dass Sie schon viel Stress haben. Sie äh, bauen gerade ein Haus oder äh, äh, Sie haben gerade viel Stress in der Schule oder sonst irgendwas. Ähm, äh, Das kann natürlich auch sowas auslösen. Ähm, Ich denke jetzt aber, dass Sie sich wahrscheinlich gerade in eine blöde magen darm krippe eingefangen haben. Ähm, Wenn es nicht besser werden sollte, dann kommst du nochmal und äh, dann können wir vielleicht auch das Thema Stress weiter besprechen. So kann das jeder Patient annehmen, dass man ihm sagt, ja, aktuell ist es wahrscheinlich wirklich was Körperliches, könnte aber auch Stress sein. Wir sind ja auch nicht hellseher, woher wollen wir das wissen? Aber dann, wenn das wirklich auch eine Stresskomponente mit haben sollte, dann macht sich natürlich der Patient Gedanken und ist beim nächsten Kontakt viel zugänglicher für dieses Thema. Ich habe das ganz häufig erlebt, dass dann die Patienten ähm, wo ich dann die Diagnose codiert habe, irgendwie Magen-Darm-Infekt, die dann äh, eine Woche später gekommen sind und sagen, Mensch, äh, Sie haben das irgendwie angesprochen, das war mir gar nicht so bewusst äh, und dann plötzlich sprudelt das aus den Leuten raus, ohne dass ich wiederum danach äh, gefragt hätte. Und das bremst überhaupt nicht den Alltag aus, weil es einfach nur eine Frage ist, ob, ob gerade irgendwie im Leben irgendwie viel Durcheinander ist oder wie immer man das auch fragen möchte. Und dann kann man ja fragen, glaubst du, dass irgendwie die, das Durcheinander irgendwie sich auch auf Ihren Körper, auf, auf die Bauchschmerzen auswirkt? Und dann hat man sozusagen schon mal diesen Stein ins Rollen gebracht und muss gar nicht viel weitermachen. So spart man sich unterm Strich wahrscheinlich sehr viel Zeit, weil der nicht am Ende des Tages, nach diesen zwei Wochen Diagnostik, dann ein Patient ist, der sehr stark auf das Körperliche fixiert ist.
0: Ich glaube, das ist auch so eine Situation, in die sich jeder reinfühlen kann. Es gibt äh, viele Situationen im Leben, wo man jemand sagt, so mal, hast du eigentlich mal daran gedacht? Und dann denkt man so, natürlich. Äh, klar, das muss kann ja damit zusammenhängen. Aber in dem Moment ist man so fokussiert oder fixiert auf eine Sache und, und äh, sieht dann das große Ganze nicht. Und in dem Punkt ist so eine Frage tatsächlich auch äh, ja, helfend auch wenn sie vielleicht nur eine kleine Frage in dem Moment darstellt und man felsenfest der Meinung ist, man hat jetzt eine Magen-Darm-Grippe oder irgendwas. Und dabei ist das Problem ganz anderes. Deswegen, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist dieses Nachfragen. Einfach nachfragen, Fragen stellen, offen mit dem Patienten in Kontakt treten. Vielen Dank, Bernhard, für deine Zeit und deine, deine Ratschläge, deine Eindrücke aus dem Arbeitsalltag eines Allgemeinmediziners. Ich glaube, das kann vielen eine große, große Hilfe sein, Wie ich eingangs schon gesagt habe, das Corona-Semester ist sehr ermüdend und ich kann aus Erfahrung sagen, dass es ähm, ein riesengroßer Gral ist, einfach mal aus dem Praxisalltag Informationen zu bekommen, mal zu hören, wie ist es da, äh, was kann helfen, was kann nicht helfen. Und das sind zwar kleine Hilfestellungen, die man aber gut und gerne mitnehmen kann in eine Formulatur oder in das praktische Jahr. Und einfach mal versuchen anzuwenden. Und ich glaube, der eine oder die andere wird sehen, dass das äh, ja, vielleicht äh, einiges verändert zum Positiven. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das hat mich sehr gefreut.
1: Dann äh, hoffe ich, dass ich da ein bisschen was beisteuern konnte, dass der Start ins Berufsleben ein bisschen leichter geht. Und äh, bedanke mich auch für die Einladung. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.
0: Hey, in zwei Wochen kommt unsere nächste Podcast-Folge. Dort wollen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, wie finden wir eigentlich unseren richtigen Facharzt, also das richtige Facharztgebiet für uns. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns folgt oder uns abonniert, dann verpasst ihr die Folge auch gar nicht. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute, eure Florentina.